0: Esto es Iconograph Online.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Iconograph. Estamos haciendo... Eh, ya, ya me cansé de hacer pruebas de grabación. Tenemos dos años haciendo pruebas de grabación. <risa> Pero bueno, seguíamos haciendo una prueba de grabación y ahora tenemos una invitada especial Ella se llama Claudia Calvin, como Calvin Klein
0: Exacto ¿Es,
1: es tu primo o algo?
0: No, nada que ver ¿No? A lo mejor en otra vida, pero en esta no, no estamos relacionados En esta no
1: es Bueno, Claudia Calvin es una amiga muy especial desde hace unos cuantos años que unos 10, 9 años Tú llegaste es, en transición en el, Llegué
0: en transición ¿En el 2000? ¡Nueve años!
1: ¡Nueve años!
0: ¡Qué barbaridad!
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Uh -huh. Bueno, y además es una mujer que le gusta hacer muchas cosas, siempre anda movida, siempre anda inventando cosas y ahora trae un proyecto muy interesante. Cuéntanos, ¿de dónde sale eso?
0: Beto, muchas gracias por invitarme esta tarde de pruebas en Radio Iconograf. <risa> <risa> Este, Bueno, pues eh, Beto, Mirna y Mayito están desarrollando la plataforma de Mujeres Construyendo, que es un sitio que tiene como objetivo promover la participación de las mujeres en Internet e eh, invitar a las mujeres a no temerle la tecnología y usarla a favor de las causas que nos interesan y a manifestarnos a través de ella.
1: Es, es a favor de las mujeres. Hace rato hablábamos un poquito del <risa> tema. Igual los hombres nos podemos sentir un poco excluidos
0: posiblemente O sea, na naturalmente
1: <risas> las mujeres se sienten excluidas.
0: Sí, sí, absolutamente. La tecnología nos margina mucho. Tendemos a sentirnos marginadas y alejadas.
1: ¿Pero es la tecnología uh -huh. o es en general? Porque digo, yo entiendo este sentimiento así como en el siglo XVII. ¿Pero sigue habiendo, tú sientes que sigue habiendo algo que, que hace que las mujeres se comporten diferente de los hombres? ¿O, Ay, o, wow. o reciban trato diferente al de los hombres...? A lo mejor oportunidades de trabajo, digo, ya vamos a hablar de lo actual, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo creo que el famoso techo de cristal no ha desaparecido y siguen existiendo barreras no explícitas que en muchos sentidos marginan y hacen que las mujeres nos automarginemos en el trabajo, en la convivencia social, en actividades cotidianas y hasta en el entretenimiento. Y la propuesta de Mujeres Construyendo es que simplemente aprendamos a usar una herramienta para manifestar nuestra voz. Y sí puede sonar excluyente, pero el proyecto en sí tiene una parte muy eh, incluyente. En el blog de Mujeres Construyendo hay una sección que se llama Desde la Otra Mirada, que lo que quiere hacer o el objetivo es invitar a los hombres Hablar de los temas, a, a ayudarnos a entender los temas que les interesan Y a dialogar con nosotras de los temas que nos interesan desde la otra óptica
1: O sea, en, en el proyecto entonces, este Mujeres Construyendo, uh -huh. hay un espacio para los hombres
0: Exactamente, en el blog Ajá ¿En el
1: No blog. en el sitio
0: No en, no en el sitio Pero o sea. podríamos considerar con el paso del tiempo que a lo mejor es necesario No, no estamos peleadas uh -huh. Las mujeres construimos junto a los hombres, no en contra de ni
1: aparte ah, Esa de. parte es muy importante, uh -huh. sí, porque... Porque ya ves, tú sabes de los movimientos feministas, de, como de los años 20, ¿no? Exacto. En los Estados Unidos y luego pues los heredamos por acá. O sea, si eran muy excluyentes, en realidad, si, era, si eran así, nosotras podemos solas.
0: Claro, yo creo que la primera parte del movimiento feminista necesitó autoafirmarse a partir de la exclusión. Y han habido distintas generaciones y oleadas del feminismo. Estamos en una etapa en la que ya no necesitamos defender que somos mujeres simplemente sabemos que somos. Tampoco queremos competir con los hombres ni demostrar que somos más fuertes o más inteligentes. Simplemente tenemos capacidades y fortalezas y debilidades. Estamos en un momento de autoafirmación de lo que queremos, no de nuestra esencia y existencia como mujeres.
1: A mí siempre me ha pasado, yo siempre he considerado a las mujeres mucho más inteligentes que los hombres. O sea, son, son como más acertadas Generalmente. ¿Por, qué?
0: ¿Qué te, ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Por las mujeres la que
1: conozco, nada más, es una cuestión de experiencia personal. Ok. Entonces, este, digo, y sabemos que hay muchas mujeres muy importantes en el arte, en la cultura, en la política, en la tecnología incluso.
0: Uh -huh.
1: Todo eso se va a reflejar en el proyecto.
0: Eh, pues justamente esa es la idea, que todas las mujeres encuentren un espacio común que... Es una plataforma en la que cada quien puede hablar de todas las cosas que le apasionan, que va desde la lucha por los derechos de los animales y el medio ambiente hasta la búsqueda de una mejor situación financiera, pasando por proyectos de desarrollo, por la política. El chiste es tener un espacio común que nos permite entender que habemos multiplicidad de intereses apoyándonos, conociéndonos y reconociendo lo que hacemos uh -huh. con capacidad de interlocución, este Y de autodescubrimiento No sé en qué va a parar, yo creo que vamos a descubrir Muchas cosas de todas en el proceso A través de esta plataforma
1: Sí, claro uh -huh. es, 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 Entiendo, es es, es, un, es un lugar Donde convivir Donde convivir, Exacto. donde intercambiar ideas
0: uh -huh. Donde
1: Donde entender a las demás mujeres Que igual uh -huh. a veces las mujeres no se entienden Mucho unas a otras Claro. Y pueden ser las mejores amigas Pero siguen sin entenderse Eso es algo que a veces a los hombres no nos como que no nos cae no, no nos cae el 20 sobre eso.
0: Yo creo que la comprensión no tiene que ver necesariamente con, con el sexo de una persona. Porque a veces yo no entiendo a muchos hombres, tampoco entiendo a muchas mujeres. Y yo creo que tiene que ver más con la estructura y la forma de ser de una persona que con el sexo que tiene, ¿no? ¿Te parece? Además, yo creo que existen particularidades, ¿no? De los hombres y de las mujeres. Mm. Pero hay personas que no entiendo, independientemente de que sean hombres o mujeres. Claro, simplemente sí. no las entiendo. Las sí, <risa> sí. Hay personas con las que me identifico muy bien, que pueden ser hombres o mujeres.
1: Sí, claro, claro. Uh -huh. No, te, te digo, ya, uh -huh. ya viéndolos desde el lado del varón, ¿no? Uh -huh. que, que de repente sí hay, ya, hay, hay. Incluso por ahí hay algún refrán o algo así que dice. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas.
0: <risa> Yo creo que eso aplicaría para las personas en general. Yo creo que hay que empezar por querernos y después tratar de entender las diferencias y las particularidades.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué otras cosas va a incluir este, este proyecto que traes?
0: Bueno, este proyecto eh, va a incluir bueno espacios para esta multiplicidad de intereses de la que hablamos. Va a tener un podcast en el que aparecerán entrevistas a hombres y mujeres que toquen temas... Mm -hmm que pues, puedan ser de coyuntura o relevantes por distintas razones. Eh, va a tener un espacio de intercambio de opiniones, comentarios, y bueno, hay por ahí algunas otras cosas que podemos ir sumando, pero no hay que este, adelantar todas las sorpresas.
1: Qué bueno, eso es, eso es bonito. Entonces, la dirección va a ser...
0: www.mujeresconstruyendo.com
1: y ahí la gente se va a poder inscribir y va a poder participar.
0: Efectivamente, la gente se va a poder Perdón, inscribir. Perdón, no la
1: gente, las mujeres.
0: Las mujeres, <risa> en un principio. <risa> a lo mejor tendremos que hacer un, una votación para ver si incluimos una sección más específica en la plataforma, no solo en el blog. Habrá que ponerlo a consenso.
1: <risa> <risa> hay, 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 hay otros proyectos que traes, bueno, ya traes tus dos blogs, que, que en verdad me sorprendió cuando vi que simplemente lo da de alta en Facebook... Su blog y al día siguiente ya había treinta y tantas personas inscritas. Llama la atención los temas que escribes. O sea, llama la, la atención lo que escribes.
0: ¿Por, por ¿De qué, qué te escribes parece? en tu blog? Pues tengo un blog que se llama Conversaciones de Café. En donde hablo, como dice el blog, de todo, de nada, con sentido y sin sentido. Como en una charla de café. En donde uno puede hablar de temas trascendentales para resolver el mundo. Y en donde uno puede reírse tres horas sin sentido alguno. Por un chiste... Este, hablo de libros, de cosas que están ocurriendo en el mundo, de cosas que me molestan, como, bueno, tengo una campaña fuerte de defensa de los animales, me molesta el abuso contra los animales, escribo mucho de eso, promuevo campañas que hacen organismos internacionales a favor de la defensa de, de ballenas, focas, este, en fin, perros, gatos, gatos, eh, y en el blog de Mujeres Construyendo hablo de temas en general que pueden ser de interés para las mujeres. Con, confieso que tiene un cierto enfoque eh, político. De repente me han comentado mis amigos bloggers que se me pasa la mano de política. Yo diría que... Es parte ta, de la
1: formación. Yo diría que es parte <risa> de la
0: deformación <risa> y de las pasiones. Este, pero bueno, en general de temas de historia, de las mujeres, de hechos... Eh, cotidianos que puedan impactar y que resulten de interés eh, En fin, eh, como de esta diversidad de temas
1: O sea, mujeres importantes en la historia, he visto
0: Pero yo creo que, que algo que quiero rescatar Y que qué bueno que me haces la pregunta, Beto Es que para mí no hay mujeres importantes Desde el anonimato se ha construido la historia Y mi propuesta es poner juntas justamente a las mujeres importantes y a las anónimas Porque todas construyen desde sus trincheras y la idea es que se puedan comunicar y saber que están juntas, independientemente de que una sea muy conocida y la otra no. Pero las dos hacen y construyen de manera cotidiana.
1: Ah, eso está muy bonito. Uh -huh. Esa es una bonita idea. Uh -huh. A ver, bueno, y vamos a hablar un poquito de pi.
0: Ok. ¿De dónde
1: sale Claudia Calvin? ¿Cuáles son sus antecedentes?
0: ¡Qué barbaridad! Este aquí me falta un diván para sentarme.
1: <risa> no, digo, al final sé que eres doctora.
0: Sí, soy, soy matazanos, en realidad. Este, doctora en ciencias sociales con especialización en ciencia política. Ese es el título largo. ¿Pero de dónde salgo? Este, es, es una pregunta compleja. ¿De una familia en la que predominan las mujeres?
1: Por casualidad.
0: <risa> por casualidad. Eh, en donde desde niña, por alguna razón, me fomentaron mucho leer... Y crecí con una enorme pasión por los libros. Este, yo pensé que iba a ser bibliotecaria <ríe> cuando era niña. Mi sueño era, mi sueño era eh, administrar una biblioteca.
1: Esa es una bonita pasión. <ríe>
0: Esa es una linda pasión. Me moriré supongo que entre libros. Eh, y bueno, me gustaron siempre el arte. Mi otra gran pasión fue la danza. Y fue mi vocación frustrada porque me lastimé la espalda y no pude seguir bailando. Y entonces me metí a estudiar relaciones internacionales. Eh, en la UNAM, eh, y bueno, encontré ahí un nido de inquietudes de todo tipo, sociales, políticas, me empecé a involucrar en la política universitaria, eh, después me fui a estudiar una maestría, seguí escribiendo, es, mis primeros artículos los escribí creo que en el Excelsior, en una sección que se llamaba Juventud y Crisis, eh, y bueno, bueno, Prácticamente soy como una mezcla de todos estos intereses y cosas que pasaron en México, ¿no? Mi, la, digamos, mi aprendizaje político en México fue en el 88, cuando llegó Salinas. Y bueno, pues qué mejor momento para aprender y entender o, o tratar de entender lo que pasaba en México, ¿no? La crisis del 88. Y elecciones
1: complicadas. Elecciones
0: complicadas, el CEU en la universidad, el Consejo Estudiantil Universitario. Este, y bueno, pues así fui trabajando en el sector público, nunca dejé de dar clases, de leer, de involucrarme en muchas cosas a la vez, y bueno, así llegué hoy.
1: Está bien, muy bien, muy bien. No, ¿tienes algo ahí en el camino?
0: Ah, bueno, en el camino sí. Algo interesante
1: además, Al... yo creo que fue una experiencia sobre todo interesante.
0: Interesantísima, haber trabajado con el primer gobierno democráticamente electo en este país, el primer gobierno de la transición que debo decir que nunca pensé que me tocara ver la transición en México. De alguna forma me había resignado, creo que como muchos mexicanos, a morir con un gobierno priista, sin ver la alternancia. Así que ese 2 de julio inolvidable, en el que votamos y fuimos al ángel, y nos encontramos con que el presidente Vicente Fox, este, iba a ser el nuevo presidente a partir del 2000, pues cambió mi vida en muchos sentidos. Eh, nunca me imaginé que iba a trabajar... Eh, con él, con quien sería su vocera y después su esposa. Y bueno, me involucré pues, con el trabajo este, de la presidencia.
1: Te tocó, te tocó viajar muchísimo, conociste muchos, sobre todo, más, más que la experiencia de viajar, uh -huh. porque al final de cuentas es un viaje diferente el que haces cuando vas sí. a trabajar. Conociste a muchas personas seguramente muy interesantes en,
0: wow, en sí. estas
1: giras que, que hacías. Sí,
0: a partir del 2000, que fue uno, cuando uno. se casaron, y que la esposa del presidente, la señora Marta de Fox, decidió organizar... Eh, bueno, pues organizar las actividades protocolarias y que le correspondían a la esposa de cualquier presidente, me invitó a seguir trabajando con ella. Estaba yo antes en el área de comunicación eh, y, bueno, en la oficina del presidente se, se estructuró una oficina de apoyo para las actividades de protocolo de la, de la esposa del presidente y yo me encargué del área internacional. Y en este, vi, en, en este gran viaje del que tú hablas me tocó no solo conocer personas interesantes, sino conocer la historia de muchas mujeres también en el mundo, que son las esposas de los presidentes y jefes de Estado, que es una historia olvidada, ¿no? Como que siempre se visualiza lo que hacen los presidentes y estas señoras quedan en el anonimato y su historia es la historia de muchas mujeres, con la particularidad de que son las esposas, pero hacen muchas desarrollan muchas actividades, apoyan muchas causas, tienen un... En fin, un sinfín de cosas que responder, atender, apoyar, además de, del protocolo in, interminable que acompaña sus vidas desde que están con ellas hasta que salen, ¿no? De las respectivas casas este, oficiales, en el caso de México, pues los pinos, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay por ahí un libro de Sara Sefcovic, ¿no? no sé cómo se dice.
0: Sefcovic, uh -huh.
1: que, que es la suerte de la consorte. Exactamente. Debe, debe haber sido un poco... También un aprendizaje, ¿no?
0: Claro que sí, fue un gran aprendizaje porque, bueno, pues cada, cada persona tiene una caracterología específica y una psicología particular y cada una vive el, el acompañar el poder y ser acompañadas por de muy distinta forma, ¿no?
1: Claro, aquí tuvimos una muy activa primera dama.
0: Efectivamente. Muy activa, eh, pero desde antes de ser primera dama, ¿no? De, sí,
1: claro. Ella, es, y, es,
0: es, ella es, nació así. Sí,
1: claro. Yo creo que era niña hiperactiva.
0: Yo creo que era niña hiperactiva y bueno, genio y figura dicen por ahí, ¿no? Ajá.
1: Entonces, bueno, ya, ya estamos en la actualidad. Estás Ajá. empezando con este proyecto que está muy interesante. Ajá. ¿Qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Bueno, por lo pronto consolidar este proyecto. Creo que... Eh, estos meses van a ser de lanzamiento, sumar gente, este, en fin, ver de qué forma se le puede dar permanencia y ampliarlo para que quien quiera este, se pueda seguir sumando. Eh, y bueno, existen posibilidades, como decía, de las que iremos hablando. Eh, en el terreno personal, bueno, pues siguen también proyectos. No pienso dejar la academia, me gusta muchísimo. Este, las clases doy clases este semestre no estoy dando clases en la universidad pero a partir del siguiente me voy a reincorporar y tengo por ahí un par de proyectillos de los que quisiera hablar después ya que estén más aterrizados para seguir dando clases en otras universidades pero ya con temas mucho más específicos no de carreras sino especialidades y bueno pues que sigue seguir haciendo cosas a favor de, de México de las mujeres y de la gente que necesita este, hacer cosas y a las que se puede apoyar ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias.
0: Gracias Beto por la invitación. Tenemos aquí a
1: la doctora Claudia Calvin Venero, es mujeresconstruyendo.com.
0: Exacto, ahí los esperamos y las esperamos. Gracias. Gracias Beto.